0: Vamos a seguir con nuestra serie el, del libro de los Efesios Para las personas que nos están acompañando por primera vez O que nos ven a través de las redes por primera vez Somos una iglesia que busca ir libro por libro, versículo a versículo Y tenemos una cita en el capítulo 4, versículos del 1 al 6 Ya hemos estado ahí durante dos semanas Hablando del andar digno Dando algunas características y virtudes de ese andar digno. Y hemos dicho que el andar digno es básicamente vivir coherentemente con lo que somos en Cristo. Es decir, vivir de acuerdo a la nueva identidad que tenemos. No por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades, sino por el poder que ahora habita en nosotros, que es el Espíritu Santo. Esa es la gracia de Dios sosteniéndonos y ayudándonos a vivir de una forma distinta, por eso es que antes vivíamos de cierta forma, teníamos ciertas ideas y cuando llegamos a Cristo, todo eso cambia, entonces Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, dice yo pues prisionero del Señor, les ruego, dice Pablo, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre Esa palabra y vivir es una forma de conducta diaria No es algo que hacemos únicamente los domingos ¿okay? O sea, Pablo no le está diciendo a los Efesios Vivan de esta forma el domingo que se reúnen Sino todos los días Que vivan con humildad, mansedumbre y con paciencia Cada una de estas ya la hemos visto semanas anteriores Pero aquí es donde estamos soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu. Así también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por la bendición de estar aquí reunidos como tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque si estamos aquí es porque necesitamos escuchar esta palabra. Pero no únicamente eso. Necesitamos vivirla. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos capacita a hacerlo. Te pedimos que nos ayudes a prestar atención, que nada nos distraiga y que podamos... Tener claro lo que tú nos estás diciendo a cada uno de nosotros. Para vivir de esa forma digna que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, el día de hoy vamos a ver las últimas dos virtudes de este andar digno. Y la primera de ellas es soportar, ¿verdad? En amor a las personas que nos rodean. Soportándose unos a otros en amor. Esta palabra soportar es la palabra resistir algo o difícil que es desagradable, es resistir algo difícil o desagradable. Tiene la idea de soportar las flaquezas de las personas que nos rodean. No es únicamente tolerarlo, hay una diferencia. Cada uno de nosotros, especialmente si estamos bendecidos con una esposa o un esposo, somos diferentes, pensamos diferentes, tenemos un trasfondo distinto. Pero la Biblia nos manda no a tolerar Hay gente que es buena para tolerar Es decir, tú te aguantas tú aguantas, ¿verdad? Es una persona que es así y así Y tú la aguantas, estás en un lugar y la aguantas O lo aguantas, según sea el caso pero, pero el andar digno que Pablo está diagnosticando aquí Es uno que es capaz de soportar las flaquezas que ayudas a la persona que está a tu lado, que le acompañas a llevar esa carga. Volvemos a lo mismo, cada uno de nosotros somos distintos, funcionamos de manera distinta, tenemos talentos y dones diferentes, pero todos tenemos el mismo valor. Okay. Entonces lo que Pablo está diciendo es, dice, ustedes deben de soportar, es decir, esta, esta palabra tiene la idea de, de cargar hasta llevar a otro punto esa carga a los hermanos. Entonces hay hermanos que batallan con ciertas cosas, hay hermanos que batallan para orar. La idea no es que lo toleremos y que digamos, ah, no pasa nada, Dios te ama. No, la idea es cargar a ese hermano y llevarlo, ayudarle, motivarle, empujarle a que pueda salir adelante. Esto, esta clase de amor, no es de origen humano. La palabra para este amor es la palabra agape, que es un amor que es incondicional. Vamos a descubrir que existen tres palabras diferentes para traducir la palabra amor. Específicamente, la palabra ágape es el amor de Dios y es cuando se da de manera voluntaria, sin importar que se reciba o no algo a cambio. Por eso es que la Biblia dice, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que que, que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él tuvo amor y Él dio, sin esperar. Nosotros necesitamos tener. Esa conciencia de que debemos de amarnos sin esperar nada a cambio. Porque luego, luego hacemos algo según nosotros porque somos cristianos y la persona no responde como tú quisieras. Y nos entristecemos y nos amargamos y andamos ahí heridos del corazón. Pero el amor ágape no espera nada a cambio. Tú lo haces porque entiendes que Dios te ha capacitado para ayudar a ese hermano, porque es el Espíritu Santo habitando en nosotros. Ahora, yo entiendo que hay gente que es difícil de amar, pero Dios nos dio el ejemplo. Dios nos amó, aun cuando nosotros estábamos alejados de Él, cuando estábamos pecando, cuando nos burlábamos de Él. Ahora, Romanos 5.5 dice... Esa es la esperanza, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Este pasaje es muy importante, porque hay veces que nosotros decimos, es que no siento amar, no se me da, yo no soy así, a mí no me enseñaron, nunca lo vi, mi papá no fue así, mi mamá no era así, no tengo hermanos, ok, esas son excusas, pero no es una realidad, una verdad. Aquí el pasaje está diciendo, ok, Dios envió su Espíritu Santo a la vida de cada creyente para habilitarlo a amar de la misma forma que Dios nos amó. Eso implica que muchas veces vamos a tener que salir de nuestra área de confort. Muchas veces vamos a tener que salir de lo que nosotros queremos hacer, de lo que tenemos planeado, de nuestra agenda, de nuestra comodidad. Pero sí estamos habilitados, sí podemos hacerlo. Nada más que está la carne que te dice, ah, no le hagas caso, hombre, no hagas nada. Que se aguante, que aprenda, tiene que aprender y, y pues le hacemos caso, ¿verdad? Y no ayudamos a cargar al hermano o a la hermana. Bueno, les dije el amor este, ágape, que es el que se da de manera voluntaria, no espera nada a cambio. Pero hay otro tipo de amor, que es el amor eros. Este tipo de amor es el amor a uno mismo. Se interesa en otros, solo en la medida que puede obtener algo de ellos. Esto es humano. Es cuando tú miras que alguien te puede ayudar y entonces te portas bien buena onda porque sabes que te conviene humanamente hablando como cristianos no deberíamos de vivir con este amor pero así venimos como digo yo verdad de, de agencia si venimos por nuestra naturaleza caída tenemos ese amor a nosotros y entonces yo expreso amor a, a alguna u otra persona siempre y cuando me convenga siempre y cuando me pueda beneficiar entonces, hay otro tipo de amor que es el amor filos y es el amor recíproco. Es un amor que en la misma medida que recibe, da. Entonces, es cuando nosotros miramos relaciones, ¿verdad? Donde dicen, se acabó el amor. Pues sí, es que uno, uno al otro se estaban llenando el tanque y en el momento que uno de los dos decidió ya no llenar el tanque, pues se acabó. Como creyentes, nosotros tenemos un abastecimiento de amor que no termina, que es el Espíritu Santo habitando en nosotros, que nos permite soportar las flaquezas de las personas. Hay veces que nosotros somos impacientes con ciertas áreas y Dios está interesado en pulir eso en nuestro carácter. Entonces, adivina a quién te va a poner a un lado. A una persona que sea exactamente diferente a ti para ayudarte a que tú desarrolles el carácter cristiano, que tú puedas aplicar lo que la Biblia te habla acerca del amor. ¿Sabes? Se escriben canciones del amor, se escriben libros del amor, pero es algo que no todo el tiempo se practica, especialmente entre creyentes para Jesús era importante como una marca distintiva de sus discípulos y así lo debería de ser en nosotros Juan capítulo 13 versículo 33 dice mis queridos hijos voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo como les dije a, a los líderes judíos ustedes me buscarán pero no pueden ir a donde yo voy así que ahora les doy un mandamiento nuevo ámense unos a otros lo hemos dicho en otras ocasiones, tal como yo los he amado. Era una constante que los discípulos dudaban, se equivocaban, cometían errores, les faltaba la fe, pero aún así Jesús les amó. Es una constante para nosotros que fallamos, pecamos, cometemos errores y Dios nos perdona, ¿verdad? Vamos con Dios y le decimos, ¿sabes qué? perdóname? Me volví a equivocar. Okay. Así Así espera Dios que nosotros nos amemos unos a otros. Ustedes deben amarse unos a otros, dice. Fíjate en el siguiente versículo, subrayalo en tu Biblia si no lo tienes marcado. Si lo tienes marcado, vuélvelo a marcar. El amor, el amor que tengan unos por otros será la prueba, la evidencia, la marca ante el mundo que son mis discípulos. Es una marca porque nosotros venimos por naturaleza con el amor eros. ¿verdad? Yo doy si me conviene, si me funciona. Pero no voy a dar de forma incondicional, así venimos. Y cuando descubrimos el amor de Dios, es el Espíritu Santo habitando en nosotros, capacitándonos a amar de otra forma. Entonces cuando nosotros decimos, es que a mí no se me da, es que yo no puedo, es que no pasas tiempo con Dios en comunión con Él. A veces que leemos la Biblia, pero no oramos. Y cuando oramos, le permitimos a Dios que nos pueda hablar. O sea, que nos pueda decir, ¿sabes qué? Tienes una mala actitud con esto. Tienes una mala actitud con lo otro. Tienes que cambiar esta forma de hablar. Si leemos mucho, es de muy bueno leer la Biblia, nos motivamos. Pero cuando leemos demasiado la Biblia y no oramos nos volvemos muy críticos, juzgamos a todos. Pero cuando oramos, igual que leer la Biblia, Dios puede hablarnos y mostrarnos en qué áreas estamos batallando. Entonces el amor cristiano es la predisposición a aceptar y querer a los demás tales como ellos son, y no como yo pienso que deberían de ser, por eso se acaban las relaciones, por eso se acaban las amistades, porque llegó un punto donde alguien dijo, es que yo quería que él hiciera esto, y no lo hizo, y entonces, pum, se acabó el amor. Pero debemos aceptarnos, somos diferentes, somos distintos. Proverbios 10.12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Este cubrir no es un solapar, Okay, porque a veces, ah, ahí está, mira, ahí está, ahí dice que va a cubrir, entonces yo no digo nada, estamos sufriendo maltrato y no decimos nada porque dice que lo debo de cubrir, no, eso no es. A, a lo que se refiere es de que, otra vez, soportamos las flaquezas del hermano, soportamos las flaquezas de la hermana, lo acompañamos porque eh, somos diferentes, por ejemplo, en, en, en el caso de, de mi esposo y yo, somos bien diferentes. Los que nos han acompañado a comer ya se han dado cuenta. Ella es muy paciente. Yo soy muy desesperado. Ella va a una velocidad, yo voy a otra velocidad. No significa que ni ella ni yo estemos bien. Significa que somos distintos. Y entonces, el tener amor nos va a ayudar a mí a saber esperar y a ella a apurarse un poquito. ¿Ok? Proverbios ahí mismo, 17.9. Dice, el que perdona la ofensa, cultiva amor. Constantemente nos, nos, nos van a lastimar, nos van a ofender, ¿verdad? Pero cuando perdonamos eso, lo que se espera, vamos a decir, como cosecha, es el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos, es esa persona que tiene un registro ahí matemático de contabilidad de todos los errores que ha cometido el esposo o la esposa o la familia y los tiene ahí guardados y dice que ya lo perdonó, la perdonó. Pero tú lo escuchas y te vuelve a contar la misma historia. ¿Qué crees? No, me pagaron bien mar y qué no sé. ¡Ay, Dios! Entonces, no le dan, este ¿cómo se dice? Vuelta a la página. Entonces, ahí se van desangrando por la vida, por esa herida que alguien les cometió. ¿Verdad? NTV, nueva traducción viviente, me gusta cómo lo dice porque expresa así, cuando se perdona una falta, el amor florece. Pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Entonces, es perdonarnos, es, es entender que cada uno de nosotros somos diferentes. De hecho, en, en su primera carta a Juan... Él expresa que el amor es, es algo básico en el carácter de un cristiano. Vamos a leer algunos versículos en el capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 10. Dice, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Así o más claro. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Así o más claro, versículo 14, si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor, sigue muerto, estamos hablando del amor ágape, ¿ok? el que se da de forma voluntaria, en esto conocemos lo que es el amor En que Jesucristo se entregó su vida por nosotros Así también nosotros debemos entregar la vida Por nuestros hermanos Si alguien que posee bienes materiales Ve que su hermano está pasando necesidad Y no tiene compasión de él ¿Cómo se puede decir Que el amor de Dios habita en él? Está diciendo, alguien tiene economía y miras que alguien está pasando necesidad a veces la costumbre es decir ah, que Dios te bendiga voy a estar orando por ti y está bien pero dice ok tienes que aplicarlo tienes que manifestar ese amor y, y no todo el tiempo es economía pueden ser cinco minutos puede ser palabras puede ser un abrazo puede ser una llamada puede ser un mensaje ok C cada uno de nosotros tiene ciertas capacidades a lo mejor no tenemos el dinero, pero tenemos una palabra, un pasaje que miramos y se lo decimos. Y volvemos aquí. Este pasaje y este amor, sí, es para la iglesia, pero comienza en casa. Ok, o sea, esto debe de empezar para, para nosotros, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Y ya después lo sacamos con los vecinos. Para que no queramos, ¿verdad? No, pues ya escuchaste al pastor, me voy a ir a, voy a salir a, a expresar mi amor al compadre, al amigo. No, sí, sí está bien, pero empieza en casa, en, es aquí en la iglesia. Y luego ya, porque dice que es la muestra ante el mundo de que somos sus discípulos. Versículo 18, y queridos hijos, dice, no amemos de palabra y de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. ¿Por qué? Porque... Juan entiende que, que el ser humano tiende a decir, sí, yo te amo, sí, yo... Sí, pero dice, ok, de hechos, de verdad, que se vea. ¿Cuántas veces, verdad, decimos, no, sí, que ahí estoy contigo y cuenta conmigo? Y, y no es cierto. No, no pasa así. Entonces, nos damos cuenta de cómo el amor... Se tiene que expresar con acciones, se tiene que expresar con palabras, se tiene que ver. Es una evidencia de que somos discípulos, es una evidencia de que hemos pasado de muerte a vida, pero no es algo que yo puedo producir. O sea, yo no puedo decir, quiero amar más, quiero amar más, y ya voy a amar más. Es el problema con los programas esos que ahora están muy de moda, ¿verdad?, de, de, de la autoayuda y todo ese show. Pues sí, pero yo no soy la fuente de nada. Yo necesito que el Espíritu Santo me, me habilite, me capacite. Por eso es que Gálatas dice, anden en el Espíritu y no en la carne. Hay una batalla. Pablo nos dice o nos da un ejemplo de cómo, cómo él expresaba ese amor a las iglesias. Pablo fue un apóstol que usó Dios para levantar iglesias y que estuvo expuesto a que la gente no respondiera necesariamente como él quería. Pero él no retiró ese amor sobre las iglesias. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 12, dice Nos, nos cansamos trabajando, dice, con nuestras manos para ganarnos la vida Bendecimos a los que nos maldicen Somos pacientes con los que nos maltratan O sea, Pablo estaba diciendo Esta es la forma de, de realmente vivir en el amor Aun cuando te paguen el mal, tú seguir amando el problema es que muchas veces, cuando alguien nos paga mal, dejamos de amar. Porque entonces decimos, ah, ¿sabes qué? Así como me la hizo esta persona, me lo va a hacer la otra. Y entonces, ¡bum!, pongo una distancia. Pero, pero eso no es a lo que Dios nos mandó. Dios nos mandó a vivir de una forma digna. Dios nos amó a soportar las cargas unas de otras. Te la hagan una o dos o tres veces o cinco veces, es parte de vivir en esta tierra es parte de vivir en este sistema de hecho en Mateo capítulo 5 versículo 43 Jesús hablando dice han oído la ley dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Eso era una de las tradiciones verdad pero yo digo ama a tus enemigos ora por los que te persiguen de esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Versículo 46. Si solo amas, dice, a los que te aman, ¿qué recompensa hay por eso? O sea, ¿qué, qué chiste tiene? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo, lo que decíamos ahorita, es el otro tipo de amor, es el que uno viene así de naturaleza. Si tú amas al que es, es, piensa como tú, te dice que estás bien y que es buena onda, dice, ok, está bien, pero eso lo hace cualquiera. Amar al que te persigue, amar al enemigo. Eso es una marca distintiva. Y aquí enemigo no, no es un así como lo podemos usar en nuestros tiempos, sino es esa persona que muchas veces se burla de nosotros porque somos cristianos, que no entiende por qué estamos aquí los domingos, que no entiende por qué nos juntamos o por qué nos reunimos entre semana o por qué oramos o por qué leemos la Biblia, los compañeros del trabajo. Ellos tienen una forma de pensar distinta. Entonces, a veces nuestra reacción es mandarlos al infierno. ¿verdad? cuando sentimos la presión porque ellos dicen, pues no que eres cristiano pues no que eres cristiana, ya miraste esto, ya comentaste aquello mira cómo hablas, mira cómo piensas ¿Qué, qué, ¿cómo debemos de contestar nosotros? amándolos la naturaleza es decir otra cosa, es responder como ellos nos están respondiendo porque esa es la carne entonces ahí ahí estamos perdiendo por eso es que hay conflictos entre cristianos, porque no logramos entender esto. Tenemos que amar, aun cuando alguien piense diferente, hay que amarlo. Aun cuando tú digas buenos días y la persona no te conteste, hay que amarlo. ¿Por qué? Porque así Dios te amó. Porque no eres tú en tus fuerzas, es, es Dios habitando en ti. Es Dios usándote a ti. Dice, si solo eres amable con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Si, si tu Biblia tiene el letras de Jesús en rojo, ahí está en rojo. ¿eh? Pero tú debes de ser perfecto, dice. Así como tu Padre, que está en el cielo, es perfecto. Esto nos lleva a la otra virtud. Y en esta otra virtud, quiero que prestemos mucha atención, porque siento que es donde necesitamos reforzar lo que nos queda de este 2022 y el 2023, y hasta que Jesús vuelva. Efesios 4.3 dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando hablamos de la unidad, nosotros tendemos a decir, ah ok, aquí estamos unidos Aquí estamos, somos unidos, no, estamos juntos, no estamos unidos Otro problema, otra confusión es que decimos, sí, hay que estar unidos, avísenme Y, y yo les sigo la corriente, o sea cuenten conmigo Pero no es lo que la Biblia nos manda hacer Dice esforzándose la reina Valeria dice solícitos en guardar la paz. Esta palabra esforzarse significaba trabajar arduamente por un objetivo. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿estás tú trabajando arduamente por la unidad de la iglesia? ¿Estás trabajando arduamente por la unidad de tu familia? ¿Estás trabajando arduamente por la unidad en tu trabajo? Si me dices que sí, te preguntaría, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para esforzarse en que haya unidad? ¿Qué acciones estás tomando? Otra... Otro significado de la palabra esforzarse es diligentemente, es cuando haces algo constantemente, con frecuencia, prestando atención, no es algo que se da por casualidad. Entonces Pablo está diciendo, ustedes deben de trabajar con diligencia en la unidad, déjame te digo qué es unidad, porque a lo mejor te digo, pensamos que estamos aquí y ya estamos unidos es la propiedad que tienen las personas de no dividirse ni fragmentarse o destruirse acuerdo de varias personas en torno a una opinión propósito o interés podemos estar aquí y cada quien tiene un interés distinto podemos estar pensando ya me quiero ir a comer, tengo sueño tengo frío, tengo, ya me quiero ir podemos estar aquí y, y, y estar pensando en el hermano o la hermana que estaba batallando con una situación y estar pensando, ¿cómo le puedo hacer para ayudarle? Entonces, ¿es diferente esforzarnos nosotros en crear la unidad en la iglesia? ¡Avísenme y cuenten conmigo! Es distinto. Ahora, este pasaje no es dirigido al pastor de la iglesia, o sea, esto no le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿sabes que tú, tú, tú fomenta la unidad en la iglesia. No, está a los creyentes de la iglesia de Éfeso. O sea, es a cada uno de nosotros, yo incluido. Quiero que prestemos atención a otra palabra. Y es la palabra guardar. Porque esta palabra guardar es vigilar, preservar mantener y reservar. Pablo estaba diciendo, ustedes tienen que guardar la unidad. ¿Cuál unidad? Ok. Cuando nosotros nos convertimos a, a, a Dios, o mejor dicho, Él nos convierte a Él, Él nos lleva, nos, nos, nos pasa a una familia espiritual. Nos, nos ahora somos parte de su familia y tenemos parte en, en el cuerpo espiritual en Corintios verdad lo miramos una y otra vez donde dice sabes qué, uno es el ojo el otro es un brazo el otro es una pierna pero, pero todos están juntos ok somos pasados para allá entonces una vez que ya somos parte de la familia de Dios Dios nos dice, ok, ya estás ahí, ya te, ya te jalé de, de, del mundo donde andabas y te puse acá. Ahora tienes que guardar la unidad. Es una unidad que nosotros no necesariamente hemos creado, porque ahora estamos en un nuevo cuerpo. Los que han tenido un pariente enfermo, saben cuán complicado es cuando un órgano no se comunica con el otro, que no le pasa la señal correcta. Como iglesia, tenemos problemas cuando un miembro no le pasa la información a otro, por así decirlo. No ama al otro, no busca la unidad con el otro. Tendemos humanamente hablando a vivir una vida cristiana de burbuja, donde es Dios y yo. Y es lo que a mí me gusta, cuando a mí me gusta, porque a mí me gusta. Necesitamos, por ejemplo, comenzar a ver la vida de una forma distinta. Aprender a ser hospitalarios. Creo que como iglesia nos falta mucho eso. Recibir a la gente en la iglesia. O sea, yo entiendo que hay veces que, que a lo mejor no tenemos un, un palacio, ¿verdad? Pero, pero no la gente no quiere ir a ver tu casa por el palacio. La gente quiere estar contigo. La gente quiere sentirse amada, la gente quiere sentirse escuchada. No van a ver cómo están tus muebles, a ver si están nuevos, o si cambiaste la loseta. No, bueno, no creo. Entonces, el, el guardar la unidad es parte de eso, es estar vigilantes de eso. Uno de los muestras, ¿verdad?, de que uno no, no ha madurado espiritualmente hablando... Es la falta de la unidad. Primera de Corintios, capítulo 3. Dice así. Así que yo, hermanos, está Pablo hablando a la iglesia de Corintio, ¿okay? Es una iglesia llena de dones, llenos de talentos, pero lleno de divisiones y conflictos. Se peleaban unos con otros, eran permisivos con el pecado. Entonces Pablo dice, no pude hablarles como espirituales, es decir, como maduros sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, aquí la pregunta que surge es, Pablo no sabía cuándo se habían convertido. Claro que sí, porque Pablo los formó. Entonces, ¿qué pasó? Dice, les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. O sea, Pablo ya quería que estuvieran en un nivel de madurez, y los corintios seguían como niños. Esa palabra carnales es como esas personas... Que no se han convertido. Son personas que nosotros miramos y te dicen, Ya soy cristiano y voy a tal iglesia, y tú dices en serio. No, no parece, no, no luce. Porque todavía no podían recibirlo, dice, en verdad ni aún ahora pueden. Porque son todavía carnales. Habiendo celos, discusiones entre ustedes. ¿No son carnales y andan como los hombres del mundo? O sea, Pablo está diciendo, el que entre ustedes haya conflicto es una muestra de que parece que no son cristianos. Por eso es que cuando, otra vez, vamos a llevarlo a la casa, cuando hay división en la casa, cuando reina el que es más fuerte, entonces parece que no somos cristianos eso está muy difícil de entender porque otra vez Dios nos jaló del mundo y nos llevó a formar parte de su familia ahí nos unió a, me, me, unió a cada uno de los que son creyentes entonces un matrimonio creyente está unido en Cristo en primera de Corintios ahí adelantito 4.7 dice Pablo porque dice, ¿quién te distingue? O sea, un problema en, los, en las divisiones y en la falta de unidad es el orgullo. O sea, es el decir, yo, yo quiero hacer esto, yo voy para allá, yo tengo, este, yo, yo tengo estas metas, yo tengo estos propósitos. Y otra vez, el estar unidos no es estar en el mismo lugar, es tener el mismo propósito, es ir hacia donde mismo, tener el mismo pensar. Ir hacia la misma meta, ese, ese es el andar digno. Vamos juntos, vamos caminando juntos, tenemos el mismo propósito, tenemos el mismo Dios, tenemos la misma fe. Entonces por eso es que es para Pablo normal que la unidad surge, porque vamos para donde mismo. Si yo, voy a suponer, yo, yo soy eh, el oído y un hermano es el pie. Me tengo que conectar, porque cuando no me conecto, si, si, si a mí me duele, hablando físicamente, el oído, to, todo mi cuerpo lo resiente. Ahora que se, se puso otra vez de moda la, la, la gripe, ¿verdad? Nos dolía todo, o sea, no hay una persona que diga, ah me duele el pie derecho, pero no le hace. No importa, así voy a andar toda la vida. No, ¿qué haces? Lo curas, lo sanas, ¿verdad? Pero como iglesia a veces no lo hacemos así. Entonces miramos al hermano o a la hermana y decimos, ¡Ah, no le hace, le va a sacar la vuelta! Y, y, y no fuimos llamados a eso. Entonces dice Pablo, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, Pablo estaba diciendo... ¿Por qué piensas tú que estás por encima de los demás creyentes de la iglesia? ¿Qué te hace pensar que unos son más importantes que otros? Si estamos hechos del mismo material, se pagó el mismo precio, la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que tú tienes, dice Pablo, que no lo hayas recibido? Los, los, los corintios presumían sus, sus dones, presumían su economía. Y entonces Pablo dice a través de esta carta... ¿Por, ¿por qué crees que tienes más valor? ¿por qué te glorías? ¿por qué te exaltas? Si, si lo que tú tienes, el don, el talento la economía, lo que sea que tú tienes ¿de dónde salió? fue Dios es Dios quien te lo dio es Dios que te abrió la puerta es Dios que te permitió terminar una carrera es Dios permitiéndote trabajar en donde estás trabajando es Dios entonces ¿por qué te exaltas? El problema es que cuando yo me exalto, hago a los demás chiquitos. Y entonces no es importante lo que ellos piensen, lo que ellos quieran, hacia dónde van. Porque yo tengo una relación con Dios de burbuja donde nada más es Él y yo, o mi familia y yo, y estoy aislado, y eso es lo único que me interesa. Pero Dios no nos llamó a eso. O sea, Dios nos llamó a ser familia por eso es que somos insistentes y por eso es que en este mes dejamos los grupos una razón fue que andamos algunos enfermos pero otra razón era para abrir las oportunidades de que nos buscáramos unos a otros que nos llamáramos unos a otros que fuéramos a comer unos con otros ¿verdad? esa forma es vigilar la unidad no estoy haciendo a mi hermano parte de mí por eso él es ya parte de mí es como tu familia tú tienes miembros en tu familia ya son parte de tu familia simplemente tú tratas de guardar la unidad luego dice otra pregunta de Pablo ¿por qué te glorías? como si no lo hubieras recibido o sea ya te olvidó dice ya se te olvidó ¿de dónde viene? de hecho Jesús dijo ¿verdad? cualquier reino dividido no prevalece familia lo que sea no va a prevalecer no va a seguir adelante romanos 12 4 habla un poquito de, de, de esto que les hablo de que todos somos un solo cuerpo dice así así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica el cuerpo de cristo también Subraya la siguiente parte nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. El amor, la unidad, no puede aprenderse en aislamiento. Necesitas estar rodeado de personas imperfectas, con debilidades y diferente carácter al nuestro. Llamarlas tal como son. O sea, yo no puedo fomentar el amor y la unidad aislado. O sea, yo le puedo decir a Dios, Señor, ayúdame a, a, a yo ser... Alguien que una a la iglesia. Alguien que una a mi familia. Pero Dios me va a decir. Ok, ahí te va esta oportunidad. Ahí te va esta persona. Que es imperfecta como lo eres tú. Jálala. Únela. Hazla sentir parte de. ¿Por qué? Porque todos somos parte del cuerpo. Todos nos pertenecemos a todos. Y te doy el ejemplo. Cuando te enfermas. Todos los... Partes ¿verdad? Son, son, son importantes, o sea. De hecho, cuando te da gripe, ¿verdad? te dicen, te tienes tapado los oídos, la nariz, el cuerpo, porque todo es importante, todo es en relación con algo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, dice: Pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo: judíos, griegos, esclavos o libres. No hay diferencia, dice Pablo. No hay diferencia si uno tiene dinero, otro no tiene dinero, uno tiene carrera, el otro no tiene carrera, uno es morenito, uno es claro, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque están en un mismo cuerpo. A todos, dice, se nos dio a beber del mismo espíritu. Es decir, fuimos bautizados. ¿Se acuerdan cuando, cuando Juan dice, sabes qué, yo vine al bautismo... Para arrepentimiento en agua, pero viene uno que es el, el que los va a bautizar, hablando de que íbamos a ser llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, versículo 20 dice: Hay muchos miembros. Segunda de 1 eh, Corintios, capítulo 12, versículo 20. Hay muchos miembros, ahorita somos muchos, pero hay un solo cuerpo. Entonces, cuando yo digo no, pues yo voy a hacer lo que yo quiero, porque yo quiero cuando yo quiero no estoy guardando la unidad, estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Y no es necesariamente lo que Dios me llamó a hacer. De hecho, en la oración de Jesús por sus discípulos, por la iglesia, en Juan capítulo 17, Él nos muestra cuán importante era para ellos y para nosotros este tema de la unidad. Versículo 11. Juan 17, 11, dice. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Es que Jesús orando al Padre. Padre Santo, dice. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre. Fíjate la siguiente parte. en tu Biblia. Para que estén unidos. Como lo estamos nosotros. Te pido, dice fíjate la siguiente palabra, que todos sean uno, estoy en el Juan 17, 21, te pido que todos, dice, sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, otra vez, la importancia de la unidad es, es mostrarle a la demás gente, que hemos nacido de nuevo cuando la gente nos ve unidos damos testimonio por eso es que duele tanto a las iglesias cuando hay divisiones, cuando hay divorcios cuando hay separación porque le estamos diciendo al mundo no nos podemos poner de acuerdo Nosotros somos cristianos pero tenemos la misma Biblia, pero no nos podemos poner de acuerdo él piensa de una forma y yo piensa de otra forma y pues vamos a separar versículo 22 dice les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo estoy en ello tú estás en mí para que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí, Ariel puedes pasar por favor entonces es importante esto la unidad es algo que nosotros debemos de vigilar, no es que está sobre el liderazgo o sobre ciertas personas. Todos debemos de, de, de esforzarnos con diligencia a hacerlo. En la Biblia vamos a encontrar muchos versículos que así dicen, amense unos a otros, aconsejense unos a otros, consuélense unos a otros. Porque todos pasamos por diferentes momentos. A lo mejor ahorita unos estamos atravesando una prueba difícil y viene alguien y te ayuda. Y así es la vida cristiana. Eh, cuando nosotros miramos a grandes hombres de la fe, miramos al rey David, hombre conforme al corazón de Dios. Ya sabemos la historia. Derrota a Goliat. Pero entre que derrota a Goliat y que toma el reinado, pasan años en el desierto. Y. Y llega un momento en el cual, oye, él está cansado, él está desesperado de huir. Y, y, y te quiero dar este pasaje porque es muy importante. En 1 Samuel capítulo 23, versículo 16, dice, Jonathan fue a buscar a David. Esta parte es bien importante, subrayala en tu Biblia y márcala en tu corazón. Jonathan fue a buscar a David. A veces humanamente decimos, ah, yo voy a ser su amigo si me habla, si me busca. Aquí estoy. Él ya sabe que aquí estoy. Ella sabe que, que puede contar conmigo. Él me puede hablar. Y no es así, porque dijimos que el, el amor ágape es el amor voluntario. Entonces Jonathan sabe de la situación de David. Él es consciente. Él sabe que a David le andan correteando. Él no dice, bueno, pues, pues hay que Dios lo bendiga. No, el bailo busca. Y, y eso es para nosotros importante porque tenemos que aprender a, a buscarnos unos a otros en nuestra necesidad, en nuestra prueba, en nuestra dificultad. Nosotros sabemos que ciertas personas están batallando con ciertas cosas. Tenemos los grupos de WhatsApp, lo ponemos ahí, hay que buscar a esta persona, hay, hay que orar por aquella persona. Tenemos esta situación, vamos a buscar. ¿eh, ¿Qué onda? ¿Cómo amanecimos? Okay, estamos buscando. No estoy cruzado de brazos y decir, bueno, pues ya saben, hay que unirnos, cuenten conmigo. No, es buscarnos, es actuar, es voluntad. Dice, Jonathan fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró Jonathan. Mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel, yo voy a estar a tu lado como mi padre lo sabe bien. Jonathan nos da un ejemplo de, de cómo, cómo luce el amor y, y el buscar la unidad. Jonathan va y busca a David, pero le lleva esa palabra de parte de Dios, le recuerda las promesas de Dios. Déjame te pregunto esto, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a buscar a alguien? O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú de una manera desinteresada le marcaste a alguien, te tomaste un espacio y dijiste, ¿sabes qué? Sé, sé, sé que está batallando con esto. A lo mejor no estamos de acuerdo con todo lo que está haciendo, pero, pero, pero sé que es lo que tengo que hacer. Porque, otra vez, podemos tomar la postura de, bueno, pues aquí estoy. Siempre se trata de mí. Siempre se trata de que me ayuden a mí, que me aconsejen, que me apoyen. ya Todo el tiempo estamos jugando con el yoyo -yo. Y la vida cristiana no es eso. Si hubiera sido así, Jesús no baja, porque Jesús vino a mostrarnos la forma de vivir. Él se entregó por nosotros. Y nos mostró cómo luce el amor en la vida de una persona. Ahora, gracias a Dios, todo esto lo podemos hacer a través del Espíritu Santo que evita en nosotros. No, no, no estamos solos en nuestras capacidades. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos mueve a hacer eso. El deseo de mi corazón es que al salir de, de aquí el día de hoy, no nos vayamos diciendo, híjole, pues no, no estoy amando a nadie, no estoy buscando la unidad, sino que seamos motivados a confiar en que Dios nos va a capacitar para hacerlo. Que, que podemos comenzar hoy, que podemos decirle, Señor, a ver, aquí estoy. O sea, estoy amando a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Estoy amando a mis vecinos, a mi familia, a los que no creen en ti. Estoy amando a, mi, a la gente de la iglesia, Señor. Les estoy mostrando, les estoy mostrando que, que me intereso en ellos. Les doy un abrazo, lloro con ellos, me alegro con ellos o, o no. Por, porque es parte de vivir Acorde al llamado que hemos recibido. O sea, es lo que se espera de nosotros, porque Él está en nosotros. Vamos ahora. Señor. Señor, ¿cuánto te necesitamos? Qué fácil es, Señor, olvidarnos de la gente que nos rodea. Intentar vivir únicamente de acuerdo a lo que queremos que tú hagas por nosotros. a que respondas nuestras oraciones que cumplas nuestros anhelos sin tomar en cuenta Señor a la gente que nos rodea Padre ayúdanos ayúdanos a reconocer que que muchas veces no amamos como tú esperas que muchas veces Señor no amamos como tú nos has amado a nosotros que muchas veces Señor miramos a la persona a nuestro lado y, y, y no le ayudamos con sus flaquezas que solamente estamos interesados en lo que tú nos, nos puedas dar Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos a reconocer que nos hace falta vivir en unidad, que nos hace falta dejar nuestro propio, nuestros propios deseos, nuestros propósitos, nuestros anhelos, nuestras metas, para que podamos estar cada vez más unidos. Pedimos que, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable de manera personal. Y que podamos reconocer, reconocer Señor, en, en qué áreas estamos batallando. En qué áreas estamos sufriendo. Que nos cuesta trabajo. Y poder hacer los cambios, los ajustes. Que tanto, Señor, que tanto necesitamos. Te damos gracias, Señor, porque... Tú nos amas y a pesar de nuestros errores, a pesar de, de nuestras faltas, Tú sigues estando con nosotros, por nosotros y para nosotros. Señor, te pedimos despídenos con bien, permítenos tener un domingo en familia, reconociendo en qué áreas estamos batallando, pero con la plena confianza, Señor, de que Tú nos vas a ayudar. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo. Dios les ama más. Gracias.